0: 也要和你一起听故事。故事欢迎进入今天的节目，我是小青姐姐。又到了我们好书推荐的单元喽，配合父亲节，今天小青姐姐在好书推荐的单元里要来推出这一本好书、呃。我自己在看的时候，也真的好几次都红了眼眶。这是由《亲子天下》所出版的《奇异男孩》，我们先邀请在线上呃连线访问到的李又廷编辑，又廷你好啊，主持人你好，我是《亲子天下》的编辑又廷。是，其实讲到《奇异男孩》，会想到之前同一个作者的另一部作品哦，《奇迹男孩》是没有错。他这本书呢，嗯、是在我们《亲子天下》刚。《金银丛书》不久
1: 后的一本小说，那是在《少年天下的》这个书系里面。那在当时出版的时候成绩就非常好。嗯、那后来呢，他呃，朱利安罗伯斯也将这本呃这本小说呢改编成电影上映，然后又再次获得很多读者朋友的喜爱
0: 。那同一位作者现在再次推出的新作品《奇异男孩》。我觉得他的故事风格真的又是完全另外一种不同的风貌，但是呢，情节真的更扣人心弦。所以一开始我们就要请又廷来跟我们分享。嗯、其实虽然是同一部作者，可是这本书他的故事跟风格真的非常不同哈。吼对，这本小说《奇迹男孩》呢，它其实跟奇、嗯呃《奇迹男孩》不太一样。呃，《奇迹男孩》它就是
1: 在发生在现在这个时空下的一个故事。那就是那个小男孩，他天生脸部有缺陷，然后突然要去到学校里面上课，面对到的各种冲击、跟人际的压力。那奇异男孩呢？他的这个时间点设定是在呃美国十九世纪，<是>然后是南、啊、南北战争开打的前一年。嗯、那这个小男孩呢，他因为有一点奇异的体质，嗯、那后来到了故事慢慢推进，我们会知道他这个。体。奇异的这个地方到底是在哪里？嗯、<哼>那因为这个奇异的体质呢，他就受到呃他的邻居啊，或者是其他的小孩的一个排挤跟歧视，嗯、<哼>所以他们他跟他爸爸呢算是相依为命，然后就是一起在比较乡间的地方生活。嗯、那他爸爸就是非常的。呃，有才能，他是,是是靠卖卖靴子为生的，嗯、可是他同时又懂很多其他的东西，所以两个人的生活负责，父子两个人生活，虽然过得不是那么的富有，可是也是非常的充实跟呃幸福。是可是有一天晚上呢，就是呃有就是一群骑着马的男人们来到他们的家门口。嗯嗯那他们说了一堆，就是这个呃，这个主角都是塞拉斯听不懂的话。嗯、那目的呢，就是想要带走他的爸爸。<是>那后来，他的爸爸塞拉斯的爸爸为了要保护儿子呢，就选择了跟这一些男,男人走了。那塞拉斯被独自留下来。那我们刚刚讲过，塞拉斯他其实是没有什么朋友的，也没有什么人可以、嗯、呃帮助他。从小他就是靠他的爸爸这样子呃一路成长。所以说。嗯他在思考了一夜之后呢，他决定要前往他以前不敢走进去的老密林里面去，去<是>试图去寻
0: 找他的爸爸。我自己在阅读的时候，我觉得，因哎，我觉得他的翻译哦，应该说就亲子天下这边把他的排版跟这个文字处理得很好，就看得非常的顺。谢谢对，因为我我个人，<笑>我个人之所以。爱看书，但又看书慢哦。就是我必须要有画面，就是如果是文字上面呃叙述的比较文字的话，我就需要一点时间把它转换成那个画面。但是我发现我在看《奇迹男孩》或《奇异男孩》的时候非常的顺，所以这样在、嗯、我觉得其实这在友善阅读上面对读者也是一个很大的帮助哦，就可以让我们更快的把更多的视力跟心力投注在情节上。所以，呃，《奇异男孩》这一本、嗯、虽然它是这个少年小说，但是我觉得其实如果是，呃，小学甚至中年级。你已经可不用看那个注音的话，其实就可以看了啊、哦！不管是奇迹男孩或奇异男孩，我相信这是呃帮助孩子们进入到纯文字的书，甚至是小说类型的书哦，文字比较多的书，我觉得这是非常好的一个故事题材，还有它的编排跟翻译都是非常好消化的。那呃，接下来要请教又廷的就是，哎、欸，您在编辑《奇异男孩》的过程中，您自己有没有什么样的感动，或者是有接受到什么样的回馈呢？嗯
1: ，我先回答小新刚刚讲的那个画面感好了，嗯、因为这个作者啊，他在写作之前他是做图像设计的哦，所以说他在他写他的作品的过程中，你会觉得这个小说情节的画面感非常，好。对他描述的
0: 真的是。很就好像在看电影，就自己在脑海追剧的感觉
1: 。是，然后在另外一个地方是其实。他两本作品虽然《奇迹男孩》跟《奇迹男孩》的故事类型有一点点落差，嗯、不过他两本作品其实他的一个创作灵感跟启发都是来自他的儿子，啊、因为他有两个儿子，<是>然后所以我觉得他很能够去从这个小孩的视角出发，嗯、因为有的时候就是成人创作者，他可能在描写就是孩童的或者是青少年的一个心路历程或者是心境的转折的时候，可能拿捏的、嗯。不一定是可以这么好或那么自然，嗯、但是这一点在这个阿杰帕拉丘的这个作品里面是完全没有这个问题。嗯嗯那就是顺着刚刚小婷讲的这个部分，<是>呃，聊一下关于我们在编辑这本书里面的一个感动跟收获<是>哦。那其实我们一开始在知道说阿列卡，嗯、因为他其实已经很多年没有推出这样全新的长篇作品了，<是>所以当那个时候就是板带啊传了这个呃作者的新书讯给我们的时候，我们其实也都很兴奋。<音樂>那因为大家都知道，就是《奇迹先生》<音樂>很畅销嘛，所以我们也对这一次的新作品也充满了很大的期待。但是在看书稿的过程中，就会发现说，哇，这一、個、次作品跟之前的其实真的很不一样，哎，<音樂>因为就是就我们呃一些就是一些经验来说，很多作者他在写出了第一本很具代表性的作品之后，他可能在第二本他会呃比较。安全的做法就是会延续第一本的一个风格或是脉络，嗯、然后去推是是是，然后去推出一个类似的作品。嗯、但是我觉得这个作者他真的是蛮勇于突突破自己的一个创作的一个风格。嗯<是>，那就像刚刚前面介绍的，他是。呃，设定在一个19世纪，就是大家可能不是那么熟悉的一个年代。然后在故事当中，它里面有很多的一些部件，包括像是摄影的一个技术啊，或者是小提琴，甚、就、至是古董的一些书籍。嗯、那在这样子的一个丰富的元素当中，其实我们也会觉得说，哇，那这样子，呃，前面看过前面这一本《奇迹男孩》的作品的读者。会很能够认同，或者是很快的进入新的作品吗？其实我们那时候是有一点点不确定。嗯<哼>，可是在我编辑的这个过程中，嗯，越看这个书稿，可能看第一次的时候还好，但是随着看第二次、第三次，我就越发现说，其实呢，这个两本书呢都有一个同样的精神。嗯、是作者想要透过他的作品传达给我们的，就是他想要用，比如说像《奇迹男孩》，就是天生颜面伤残的这个奥吉这个生命故事，<是>以及这个新的这个《奇异男孩》的主角叫塞拉斯，嗯，啊，他透过两个不同的男孩的这个生命故事，让我们知道说，其实呢，呃，面对挫折，我们应该要永远保持的一个勇气跟希望。<是>那换一个角度来说，如果我们面对我们的周遭有像沙拉斯或是奥吉这样子特别的一个男孩的，或是特别的一个孩子的时候，要如何对他们保持的一个善良或包容的心，也是一件非常重要的事
0: 。嗯，对，我觉得幼婷分享了这一个真的是很值得我们彼此的提醒哦，就是大部分的孩子哦，就不会可能是这个奇异男孩的经历，或者是这个奇迹男孩让一个重度颜面伤残的奥吉。我们大部分可能都是旁边的旁观者，或者是耳闻有这样的事。那对我们来说，阅读这样的书最重要的就是能够，呃，借着这个作者细腻的笔触，同理到他们的心境，然后能够接纳他们，然后和这样子一个特别的。呃，朋友同才能够相处，我想这也是现在在谈到霸凌，特别是校园的霸凌问题的时候，大家最希望能够让孩子们能够学习到的一点，就是同才哦、呃、之中，如果有一些这样子不太一样的孩子，不管是他们外表看得到的不同，或者是他们生命经历上所遭遇的和你不同，都要有一个。嗯，真实的同理跟接纳、哦、我想这样子的霸凌才有可能真的是不会发生在我们应该原本单纯安全的校园里头。而我们今天最后呢，有一个赠书活动。今天的赠书活动比较特别，搭配我们 IC 之音现在官网正在热烈推行的父亲节主题活动。在我们今天 Podcast 的节目说明栏啊，我们会有活动贴文的链接，您按过去就会看到。奇异男孩书的介绍，还有呢？您要回答留言。想到父亲，你就会想到什么呢？就有机会抽到今天所介绍奇异男孩哦。<错>谢谢佑婷的推荐，谢谢下次有机会再请佑婷来为我们介绍其他的好书喽。嗯，谢谢你，嗯、拜拜，拜拜。